0: Fratelli, the In
1: the name of...
0: God. the
2: It is this
1: unseen
2: power. Elämme keskikesää, mutta taivaanmerkkejä tarkkaan lukeva kuitenkin huomaa, että valo käy jo hetki hetkeltä vähäisemmäksi.
3: Ellette pidä hyvät kuulijat varanne, käy niin, että äkki arvaamatta jo muutamassa kuukaudessa yllenne käy pimeys ja kylmä. Silloin käy sen huonosti, joka ei tästä ota matoonkeensa, vaan erehtyy kuvittelemaan kesän valoa ja lämpöä ikuisiksi.
2: Keskikesään liittyy vielä juhannuksen jälkeenkin myös Johannes Kastaja, erämaan profeetallinen ääni. Hänhän hän kehotti kansaa parannuksen kasteelle ja varautumaan siihen, että leikkuun aika on ovella.
3: Johanneksen ääntä tavoitellen horisontissa puhumme tänään profeetoista ja profetioista. Keitä ovat tämän ajan profeetat? Mistä he puhuvat? Missä voimme heitä tänään kuulla? Tämä keskustelu on uusinta kesältä 2017 ja sen luotsaavat Ville Talolaja. Anna Patronen. Tervetuloa studioon dosentti, johtava tietoasiantuntija ja pastori Matti Myllykoski. Kiitos. Sitten meillä on päätoimittaja emeritus, pastori Henkin Tapani Ruokanen. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja oikein hyvää Mittumaaria teille. Kiitos.
0: Mittumaari tämä Johannes Kastajan juhla, jota me vietämme täällä keskellä kesää tästä Vaihtelevasti tietoisena, että se on nimenomaan se juhla, mutta kuka oli Johannes
4: Kastaja, Matti Myllykoski? Johannes Kastaja oli maailmanaikojen käännittä omalle sukupolvelleen julistanut profeetta, joka vaikutti Galileassa ja sitten Jordanin tuolla puolen ja ää, syöksi suustaan tuomion sanoja. Ei ainoastaan ohuelle kapealle yläluokalle, vaan oikeastaan koko kansalle. Ja vaati sitä tekemään parannuksen, täyskäännöksen. Ja tuomio olisi pian edessä ja Jumala tuomitsisi kansansa ja lopputulos ei olisi varmaan sen parempi kuin, että pieni jäännös siitä pelastuisi. Ja pelastusta saattoi edistää ottamalta Johanneksella kasteen, ja näiden kasteen ottaneiden joukossa oli myös Jeesus. Ja siinä tietenkin kristityt on kovasti kiistelleet sitten, tai mietiskelleet sitä, että mihinköhän se Jeesus sitä parannusta siinä ja sitä kastetta olisi tarvinnut, koska hän oli synnitön ja Jumalan poika.
3: No kysytään Matti Myllykoski sulta vielä, että, että minkälaiseen historialliseen jatkumoon tämä Johannes profeettana asettoi, että oliko profeettoja ollut... Öö... Kaikkina aikoina, kaikilla kansoilla?
4: Juutalaisilla profeettoja oli ollut ennen pakkosiirtolaisuuteen joutumista. 586 ennen Kristustahan sinne jouduttiin sieltä juudeasta. Ja profeettoja oli ollut sitä ennen. Ja he olivat olleet kuninkaiden julistajia, jotka olivat julistaneet hyvää ja huonoa kuninkaille. Menesty, menestyksiä ja tappioita, ja heidän julistava roolinsa oli siinä vaiheessa kaikissa tärkein. Siis he eivät olleet ensisijassa tämmöisiä lopun ajan tapahtumien pikkutarkkojen todisteiden ja merkkien kirjaajia, vaan he olivat ennen kaikkea sellaisia, jotka aukaisivat suunsa siinä, missä muut eivät rohjenneet tai muilla ei ollut sitä asemaa. Jos heidän kävi hyvin heitä voisi pitää, ja vaikeissa tilanteissa hyvin, niin heitä voisi pitää jonkin sorti hovinarreina, mikä olisi semmoinen väikkyvä äh, anakronistinen mielikuva, mutta sitten voi sanoa, että, että heitä kunnioitettiin juuri tämän suorapuheisuutensa vuoksi. Ja tietysti kuninkaalle oli kova paikka, kun hän kuuli, että hänellä ei menekään hyvin.
0: Otetaan Tapani keskusteluun mukaan. Matti, tiedän, että olisit voinut jatkaa pitkään ja niin me olisimme kaikki, kaikki, kaikki olleet kiinnostuneena tämän historiapläjauksen äärellä. Minkälainen hahmo ja Kastaja on ollut päätoimittaja, toimittaja Tapani silmin?
5: Kyllähän hän oli tietysti se henkilö, joka oli siinä taitekohdassa, jolloin ehkä viimeinen tästä vanhasta profetta-porukasta. Ja sen jälkeen tulee Jeesus ja alkaa uusi aika. Näin sen näin, mutta mä en yritäkään lähteä tuon Matin kanssa teologiassa kisailemaan. Historiassa, ei teologiassa. Mutta mä luulen, että kyllähän hän on kaikille jourolisteille, toimittajille semmoinen... Ja semmoinen tuota kuvaa tyypistä, joka on häikäilemätön ja puhuu suunsa puhtaaksi ja pistää niinku, ö, kuninkaankin vaikeaan tilanteeseen. Että meillähän on vähän meillä toimittajille semmoista taipumusta, että, ja usein se on aika epäonnistunut, että me kuvittelemme myöskin olemme hiukan profeettoja. Ei kai. <laughs> Ei kai näin.
3: Niin, no siis kerro nyt Matti vielä siis, että miksi tällaisia hahmoja oli ja, ja mikä se niiden tehtävä siinä yhteiskunnassa oli?
4: Nää, Paitsi narri. Niin mm. ennen, ennen siis pakkosiirtolaisuuden joutumista, nämä oli tällaisia, jotka julisti kuninkaille. Nämä tunnetaan vanhan testamentin profeetta kirjoista. nyt se on kiinnostavaa, että pakkosiirtolaisuuden jälkeen profetismista tulikin enemmän kirjallinen ilmiö. Eli niitä, jotka tallensivat, jatkoivat, kehittivät profeettojen lausumia. Nykyisin vanhan testamentin tutkijat puhuvat vanhan testamentin eri kirjoista – profeettakirjoista etenkin tämmöisen rolling koopuksena eli semmoisen vierivä korpus, johon tulee jatkuvasti lisää tavaraa ja se tavaran lisä, joka tulee sinne, niin se ei olekaan tämmöisten massiivisia redaktioita, vaan on yksinkertaisia, suksessiivisia lisää tekstejä. Se teksti pyörii ikään kuin koko ajan eteenpäin, sillä putoaa jotain pois ja tulee jotain lisää, ikään kuin kivi, joka vierii ää, tämmöistä rinnettä alas.
0: Jussi siis sanoa, että se vanhan testamentin kirjallisuus, mitä me tänään luemme, on syntynyt siten, että, että se, se teksti, mitä siellä on ja profeettakirjoja on, niin, niin se on elänyt
4: ikään Joo, kuin. Joo, se on elänyt ja sitten kiinnostavaa on se, että nämä, tämä meidän ajatuksemme alkuperäisestä profeetasta esimerkiksi jesajista ja muista, niin liittyy aika paljon myös 1800-luvun peruja olevaan romanttiseen kuvaan, että nämä olivat sellaisia suuria hengenjättiläisiä. Nämä hahmot, nämä yksilöt. Uu, Joo. Ja niin? sitten, sitten <köhön> juutalaisuus laskeutuu semmoinen syvään pimeyteen. Ja sitten siihen pimeyteen on se yhtäkkiä Jeesus loistamaan valona kirkkaudessa. Se ja tämä anna... kuva on väärä. Mm, mm. siis on anna ymmärtää, että...
0: että kuva on väärä. Se on se Juuri näin.
4: Siinä on se ongelma, että, että profetismi elää näissä kirjoituksissa, vaikka tilanne on täysin toinen. Me on aivan eri asia ajatella, että millainen profeetta julisti kuninkaille, kun se profeetta joka eli näissä kirjanoppineiden teksteissä niiden kirjanoppineiden, jotka halus ikään kuin puhaltaa pieneen kansaan tämmöistä identiteettiä, joka katsoi tämmöisen suuren menneisyyteen, josta nykyisin tutkijat sanovat että ei se niin suuri oikeasti ollut. Että pakkosiirtolaisuutta ei edeltänyt kovin suurta kuningasaikaa, sellaista, jossa vanha testamentti kertoo. Nämä kirjanoppineet koitti vaalia sitä kriittistä puhetta kansalle. Ja, ja saada heidät uskollisiksi jahvelle, jumalalleen, noudattamaan lakia, pysymään kaukana vierasheimoisista naisista ja, ja kääntymään temppelin puoleen ja, ja muistamaan niitä lupauksia, mitä kansalla on nyt. Ja, kun, ja, ja tässä niin kuin kehittyy kiinnostavalla tavalla, kun me tullaan niin Jeesuksen aikaa kohti. Ja se on jännä, että meille kristityillä on tärkeää puhua Jeesuksena ja oli se moninkin muunkin ihmisen aikaa, mutta olkoon tämä puhetapa, niin, niin profetismi itse asiassa... Se kehittyy, siihen tulee esimerkiksi viisauskirjallisuus ja profeettakirjallisuus, ei ole mitenkään kaksi aivan eri lajia. Ne on jatkuvasti niin naimisissa keskenään. Samaten apokalyptiikka kasvaa tämmöinen jyrkkä lopunaikojen odotus- ja merkkien tarkkailu, mikä me tunnetaan Danielikirja, joistain on siis hyvin myöhäinen kirja, niin se kehittyy osaksi sitä. Eli meillä on niin hirveän sekava aika, jossa Johannes Kastaja – astuu esiin. Ja hänessä on kyllä, niin kuin tässä vähän vihjattiinkin, tämmöisiä vanhan ajan profeetan mielikuvan herättämiä piirteitä. Että hän on julistaja. Hän julistaa tuomiota. Hän on ehdoton, hän on jyrkkä, hän on piikit pystyssä joka suuntaan, hän on autiomaassa.
0: Hmm. Tapani kun tämä moninainen profet, profetismin ja profet... Profetoiden tunnusmerkistö on, on tässä käyty läpi tuolta Israelin historian ajalta, niin mistä päin ö, sinä
5: kuulet profeetallista ääntä etupäässä tänä päivänä? No esimerkiksi, kun Suomessa joku nousee kirkossa tai muualla, ei se aina tarvitse olla kirkossa sanomaan, että maahanmuuttajalla on täysi ihmisarvo. Te olkaa varovaisia siinä, että miten kohtelette häntä, koska Kristus tulee meitä vastaan tässä maahanmuutteessa Siinä esimerkiksi, tai kun vaaditaan, että perheet pitää yhdistää, koska se on inhimillistä. Ja, ja jos te teette sen, niin te teette väärin. Tai esimerkiksi semmoisessa pienessä yksityiskohdassa tein muutama vuosittain haastattelua Oulun piispa Samuel Salmen kanssa. ja Hän kertoi, kuinka kaivosyhtiön johtajat olivat sanoneet hänelle, että, tuota, että ei piispan kuulu käsitellä näitä asioita. niin Minä sanoin heille, näin sanoi Salmi, maa on herran, tämä asia kuuluu minulle. Minusta, minusta siinä oli profeetallista sävyä. Ja, ja profettoja on elossa tällä hetkellä monia. Myöskin esimerkiksi piispa Desmond Tutu aivan ehdoton profeetta, joka sanoi omille kuninkailleen, siis presidentti Boottalle ja muille, että tehkää parannus. Mm. Sitten voi jatkana. Eli näitähän on pilvipimeen ollut koko historian ajan. Mm.
3: Niin siis nämä, jos me palataan siihen raamattuun, niin jos, jos lukee raamattuun, niin ymmärtää, että nämä profeetat on aina tällaisia eksentrisiä hahmoja. Ne ei ole... Vai ovatko? Vai ovatko?
4: Ähm, jos, jos me ajatellaan sitä mallia, joka me saadaan Johannes Kastajasta, niin on. Mut sit... Jos tullaan Jeesukseen profeettana, ja se on Jeesuksen olemuksen ydin, on se, että hän on karismaattinen profeetta. Mm-hmm. Jeesusta, Jeesus ei ollut virkamies eikä politrukki, millainen hänestä usein tehdään, mutta hän oli niin kuin vastakulttuurin edustaja ja hän oli statusti ollut epämiellyttävä ihminen. Siis, mutta tässä on niin kuin olennaista se, että sen sijaan, että Johannes Kastaja, kun lähti autiomaahan ja oli siellä piikit pystyssä joka suuntaan, niin Jeesus meni yhteisön keskelle. Ja se on, se on niin melkoinen tavallaan rohkeuden osoitus mieheltä, joka ei mennyt naimisiin, siis tragedion mukaan. Tällä, tähän voi esittää vaihtoehtoisenkin teoriaa. että hän oli naimisissa, mutta jäi leskeeksi. Me pitäisin sitä ihan vaihtoehtona. Hmm. Mutta sitten vietti tämmöisissä random liikkeissä sitten aika lailla syvään aikuisikään elämäänsä. Ja sitten kun Johannes Kastaja kuolee, todennäköisemmin silloin, hän irtautuu siitä liikkeestä ja julistaa omaa evankeliumiaan, jonka juuret on siinä tuomion sanomassa, mutta hän menee ihmisten keskelle ja hän antaa positiivisen lupauksen.
0: Tämä profeetta malli on sitten jotakin sellaista, joka on yhteiskunnan jotenkin reunoilta, ei missään tapauksessa, missään
5: establishmentissa. Onko tämä yksi? sellainen? No, piirre, kuitenkin kuitenkin profeetta on... Yhteisön edustaja, myöskin siinä mielessä, että kun me katsotaan nyt tähän yleisemmin, ei puhuta vaan, 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 vaan raamatun profetoista, vaan mikä on profetallinen viesti, niin kyllä se tulee aina. Minulla on tässä esimerkiksi tämmöinen pikkukirjassa, piispa tutuusin, no, John Forsterille, pääministerinä. Kirjoitan teille, sör, koska minulla on painajainen niin jos jotain ratkaisevaa ei pian tehdä, tulemme kokemaan väistämättä väkivallan, aallon ja verilöylyn täällä Etelä-Afrikassa. Kansa tulee pisteeseen, jossa se ei kestä enää. Eli ihan suoraan, ja se minkä mä oon huomannut toimittajana, on aika monta profettaa, sekä tavannut ja haastatellut, että seurannut ulkoapäin, niin yksi yhteinen piirre on se, että ne aina panevat ihmisen, niin kuin oman oman tuntonsa eteen. Ja vetoavat siihen, että sinä tiedät, mikä on oikein. Miksi sinä et tee sitä, mikä on oikein? Rupea pian tekemään oikein tai käy huonosti.
3: Eli joku tämmöinen oikeudenmukaisuus, jotenkin tämmöinen integriteetti. Mitä ne voisi olla ne teemat, profetan teemat?
5: Siis mä, mä olen kauhean simppeli, en tiedä, onko, olenko liian yksinkertainen, mutta mä sanoisin näin, että profetta vetoaa sitä, että pitää tehdä oikein. Että on tavallaan sinne, sinne esi-ymmärrys, että ihminen tietää jossakin sisimmässä mitä oikein. Se on eräänlainen moraalisaarna ja samalla parannussaarna, että pitää
4: muuttaa.
3: Mikä se oli niinku profeetta teemoja, jos ajatellaan Must, näin niinku Se,
4: se tässä, on niin kuin, hyvä, mä... On samaa mieltä tai koen samalla tavalla sen, että, että profeetan hahmossa on jotain, että hän on enemmän julistaja kuin jonkun tämmöisen niin kuin poikkeuksellisen totuuden ilmituoja. Hän tuo ilmi jotakin sellaista, mikä pitäisi olla kaikille itsestään selvää. Hän on niin kuin se lapsi, joka huutaa väkijoukosta, että ei hän keisarilla ole. Se, että vaatteita.
5: Hovinaarista oli erittäin jo. Siis siinä on yhden. tämä hovinarin
4: ulottuvuus on profeetassa olemassa. Hän, hän panee itsensä alttiiksi, hän on valmis olemaan naurunalainen, Jeremia joutui naurunalaiseksi nimenomaan profeettahahmoista, siis hän oli sellainen synkistelijä profeetta. Niin, niin nämä kaikki riskit kuuluu profeetalle ja hän ottaa ne. Hän on tavallaan jo puhunut itsensä ulos siitä yhteisöstä, jolle hän kuitenkin puhuu. Hänen oikeastaan on yhden tekevää, miten hänen käy. Joo. Tässä munhan on... hänen asiansa menee eteenpäin ja, ja hän on tässä niin kuin, hän voi olla huonosti taktikoimella ja haaskata energiaansa tai sitten olla jotenkin tarkempia ja niin ymmärtää keinojen merkityksen. Mutta mut tärkeintä on että hän panee itsensä niin kuin täysillä likoon ja useimmiten tuhoutuu. Ja tähän on niin kuin Jeesuksessa tämä selvä piiri. Ja jos me ajatellaan niin kuin kirkkoa, joka on menettämässä väkimäärään, niin se toimii täsmälleen päinvastoin kuin Jeesus. Se niin kuin tarttuu rystyset valkoisena siihen hupenevaan prosenttimääränsä katsoo tilastoja. Mitä me voisimme vielä tehdä mielistelläksemme ihmisiä?
0: Sanoi pastori Matti Myllykoski, pastori pani ruokana onko, onko
5: kuva oikea? Kirkossa? Minusta se on aika, aika hyvä kuva, koska sehän johtuu siitä, että tämä toimintahan, jota Matti kuvaili tuossa, niin on tietysti hyvin loogista ja hyvin rationaalista, mutta se ei ole, se ei ole kovin kristillistä eikä kovin profetallista. Mulle tulee mieleen Nikaraguan Ernesto kardinaali joka on katolinen pappi ja, ja tuota... Hänhän toimi täysin niin laskelmoimattomasti omaa etuaan vastaan ja joutui sitten paavin nuhtelemaksi ja syrjään tavallaan siitä hierarkiasta, Mutta mm. tämä järjestelmä on niin vanha, 2000 vuotta tässä rakentunut päällekkään aina uutta ja uutta, että, että se on hyvin vaikea olla siinä niin profeetallinen, kun on itse osa sitä yhteiskuntaa ja sitä järjestelmää, niin kuin meillä Suomessa varsinkin erityisesti kirkkoon. Se on Yksi tärkein
4: piirre jos vaikka, vaikka profeetta olisi niin liitoraidassa, niin se idea olisi se, että profeetta tunnustaa tosiasiat. Ja, ja menee niissä tosiasioissa tavallaan juuriin asti. Menee niin kuin, katsoo, niin kuin epämiellyttävimpiäkin tosiasioita silmiin. Ja ei pelkää sanoa niitä ääneen, eikä pelkää seurauksia, joita itselle tulee siitä, että ne asiat sanoo. Ja silloin, kun ne asiat sanotaan, ei profeetalle oikeastaan ole tärkeää se että se asia niin kuin lutviutuu jollain hänen haluamallaan tavalla, profeetta ei ole tämmöinen kekkonen, joka ikään kuin miettii siirtonsa niin, että siirron kuusi jälkeen tapahtuu suurin piirtein asiat niin kuin hän haluaa, että hän miettii sen koko ketjun loppuun saakka. Siis profeetalta puuttuu tämä kyky juonitteluun aivan täysin. Hän ei ole mikään kirkkoruhtinas. Ja
3: hän no. siis jotenkin rakastaa totuutta niin paljon, että ei välitä itsestään. Jotain tämmöistä. Joo, ja
4: siis hän on mahdollisimman kaukana instituutioissa käytettävästä vallasta, jossa sumplitaan kaiken näköisiä asioita, vehkeillään ja vedetään välistä ja lyödään sinne ja oikeaan aikaan ja katsotaan, miten tämä vallan verkosto toimii sen hyväksi, joka sitä osaa käyttää. No Juuri
5: näin, on, 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 on tootumet samaa mieltä, <laughs> eli kysymys on siitä, että profeetta ei ei ole poliittinen laskelmoja. Se ei edusta itse mitään puoluetta, vaan se pyrkii edustamaan totuutta. Ja, ja tämä kuulostaa simppeliltä, mutta se on simppeli asia. Ja kun hän, hän sanoo jotain, sanotaan vaikka Martin Luther King, kun hän sanoo I have a dream, minulla on unelma ja se unelma on se, että mustat ja valkoiset lapset voivat kulkea käsi kädessä, niin sehän on poliittinen sanoma se on yhteiskunnan sanoma, mutta se ei ole puoluepoliittinen millään mm. tavalla, vaan se on sillä tavalla yhteiskuntapoliittinen sanoma, että se pakottaa koko yhteisön miettimään, mitä sen rauhaan kuuluu ja mikä on oikein ja mikä on väärin ja mikä, mikä on mennyt pieleen oikein pahasti. Ja, ja tuota Tämä on niin sanoma. Ja se todellakaan ei ole laskelmoitua esimerkiksi sitä, että kun minä sanon näin, niin minä saan näin paljon äänestäjiä. Tai, tai, tai saan tuommoisen viran tai tuommoista valtaa.
0: Mä Venkselainen tätä profeetta-instituutioita nyt vielä sieltä historiasta käsin. Matti, sä sanoit, että profeetat muuttuivat kirjallisiksi hahmoiksi jossakin vaiheessa historiaa. Voiko olla niin, että profeetat me ovat jotakin sellaisia, että me ei huomatakaan heitä kuin jostakin. Jostakin teksteistä ja, ja tota noin, niin he jättävät jälkeen sen kuin profeetallisen perinnön, mitä me sitten lueskelemme, että hetkinen tämä ihminenhän on sanonut näin. Tämä kysymyksen tausta on tässä hyvin läheltä, eikä, eikä tässä niinku mitään Kekkonen mainittu, <laughs> mutta, tota, mutta, mutta, mutta Kekkosen perään tuli... Aika kirjallinen hahmo Koivisto, joka ei millään lailla esiintynyt, esiintynyt mitenkään sillä lailla eikä ainakaan tehnyt itsestäänsä jotakin sellaista, että ilman minua ette pärjää millään lailla. Yksi, yksi Onko viisauden? Koivistossa jotakin kirjallisen profeetan piirre?
4: On jotain, siis Yksi, yksi piirre viisauden opettajista, mitä liittyy Jeesukseen, on, on yksinkertaisuus. Siis profeettakin on yksinkertainen julistuksella. Viisauden opettaja on pohjimmiltaan yksinkertainen. Tietysti sitten, kun mennään Kahil Gibranin ja palko Koeljon, niin sitten joitakin rupeaa oksettamaan tämä. Että tämä on semmoista jo vähän niin kuin imelää. Siis tavallaan se yksinkertainen viisaus ei saisi muuttua imeläksi. Mutta se, kuka sanoo tietenkin, mikä on imelää, niin sehän on aika makuasia. Mutta siinä on tietty, mikä siis Mauno koivisto itse asiassa, kun hänet mainitaan tässä, niin, niin häne, hänen esiintymisessä on tietty koruttomuus ja yksinkertaisuus ja kansanomaisuus, joka vetosi vaistomaisesti Suomalaisia. Mä luulen, että se olisi vedonut kyllä moneen muuhunkin eurooppalaiseen kansaan kuin, kuin suom- suomalaiseen. Et siinä on mun mielestä joku, vii- hän tahtomattaan tavoitti tämmöiselle viisauden opettajalle tyypillisen piirteen. Muotoili sanottavansa hyvin yksinkertaisesti, että kaikki saattaneet ymmärtää ja vieläpä ymmärtää suurin piirtein oikein.
5: Tapani. Tämähän on. Selvä, että meidän ei kannata yrittää pukea ikään kuin kaapua kaikkein ylle. Ja minusta tuo viisauden opettaja aika hyvä määritelmä E, presidentti Ahtisaari taas sanoi kerran, kun hän on tänne rauhaneuvottelija, että hänet on koulutettu hitaasti hahmottavien opettajiksi sitä siitä on ollut paljon hyötyä. Eli, eli meillä mm. on erilaisia mm. rooleja, e, mutta meillä on hirveän paljon vääriä profettoja. Ja tietysti hauska kuulla Maticin näkemys, mikä on mm. väärä profetta. mutta... oltaisiin kysytty puhutaan sitä siitä. itse asiassa. Että... No niin niin, niin, niin ei kun, mennään siellä vaan. Niin, ei niin, kun mä että siis... Meillä on suunnaton määrä ihmisiä, jotka ovat julistautuneet itse Ja, ja, ja Rahmattukihan varoittaa, että älkää kuulko heitä, jotka ovat niin röyhkeästi ottaneet tämmöisen vallan itselleen, jotka puhuvat semmoista, mitä ei oikeasti tapahdu, joka ei ole Jumalan tahto. Ja, ja tätähän on niin kuin mm. koko ajan liikkeellä. Ja, ja tämä mediamaailma antaa. Milloin kenellekin tämän mahdollisuuden julistaa no. Mistä tunnistaa väärä profeeta? Vä-
4: väärä profeetta on sellainen, jolla on niin nimenomainen poliittinen agenda, johon hän itse sitten sotkeutuu ja kompastuu kaiken kaikkiaan. Ää, Jeesuksen kuoleman jälkeen ää, varhainen seurakunta odotti, että Jeesus tulee pian takaisin. Jeesus oli itse tavallaan antanut ymmärtää sitä, että valtakunta tulee pian, ja kun Jeesus oli kuollut ja noussut kuolleista – niin heidän tämän ensimmäisten kristittyjen kokemuksen mukaan odotettiin, että Jeesus tulee sieltä ensin valtakunnan, sen valtakunnan. Ja silloin pohdittiin, että mihin, mi, mitäköhän merkkejä sillä olisi. Ja jotkut näkivät, että juutalaissota kun lähestyy Juudea ja Jerusalemia, niin Jerusalemin temppelin kukistumisesta tulee merkki. Samanlainen merkki kuin se oli jolla aikaisemmin. Ja sitten se tapahtuu. No, sitten se ei tapahtunutkaan. Ja... Täytyy jotenkin selvittää se, että näitä vääriä profeettoja oli kuunneltu, he oli hurskaita miehiä, he vaikuttivat olevan oikeassa, mutta he olivat väärässä. Ja heillä oli siis nimenomainen aikaan sidottu agenda, jossa he ajoivat sen profetiansa niin ahtaalle, että he eivät voineet kuin
5: erehtyä. Tässähän tullaan siihen mielenkiintoisia ajatuksia. Jeesus itse sanoi niin, että nämä väärät profeetat ovat siis lampa- lampaiden vaatteissa olevia susia. Jotka raatelevat ihmisiä ja heidät tunnetaan heidän hedelmistä. Mm. Ja tämähän on usein tämä, Joo. kun syntyy tämä kaos, niin sehän on se merkki, että tämä ei ollutkaan.
4: Usein nimenomainen poliittinen agenda, ja mä tarkoitan poliittisella agendalla ei ole puoluepoliittista agendaa, vaan sellaista, että ihminen haluaa käyttää valtaa yhteisössä. Se on saman tekevää, onko se tämmöistä niin kuin perinteistä stalinistista valtaa vai fukolaista valtaa, jossa ihminen hyödyntää verkostoa. Kirkossa mutta ei tunnisteta eroa näiden kahden välillä. Jos ihmisellä olisi valtaa, Sanoa sen pitäisi olla Stalinin. Tai, tai sitten sen pitäisi olla niin kuin sellaista Stalinin valtaa, että ihminen komentaa ja yksi yhteen toteutetaan. Ei ole mulla on mitään sellaista valtaa ole, sanoo niin kuin jokainen piispa kirkossa. Mutta mut siis valta on itse asiassa verkostoitunut. Se on paljon isompi vastuu ihmisellä. Ja sen takia, jos me ajatellaan siis tämmöistä yhteisöä, jossa joku puhuu, niin kuin totuuden rinta niin hän ei näe sitä omaa vastuutaan niihin pieniin ihmisiin, joiden kaikkiin liikkeisiin se vaikuttaa. Tämä, tämä mun mielestä, pitäisi herättää semmoisen jonkinlaisen nöyryyden ihmisessä, mm. että et, et meillä on tavallaan meidän tavassamme puhua, meidän tavassamme toimia olisi jotakin niin kuin läpinäkyvää, paljasta, inhimillistä. Jotakin semmoista, mikä on tämmöisissä hyvinkin kärkevissä profeetoissa ja vaikkapa näissä viisaudenopettajissa. Se paljaus tulee juuri siinä, että he ovat pohjimmiltaan hyvin
5: yksinkertaisia. Ja myöskin siinä on se nöyryys, että näkee sen, että omat rajansa, että vaikka tavallaan julistaa totuutta niin se koskettaa myös minua itseäni ja Joo. minun täytyy alistua sen alle ja olla itsekriittinen myöskin avoin, läpinäkyvä.
4: Joo, siis silloin, silloin profeetta itse edustaa pohjimmiltaan sitä samaa ihmisyyttä kuin kaikki hänen kuulijansa. Ja se on hänen tunnusmerkkinsä. Hänen perimmäinen tunnusmerkkinsä on saman ihmisyyden edustaja, ei se määrittäjä. Ei edes sillä tavalla, että meillähän siis luterilaisuudessa yksi ongelma on tämä, että meillä... Luterilainen demokraattinen kirkkokäsitys perustuu siihen, että kukkaa ei ole mitään. Että kaikki ollaan syntisiä, me ollaan kaikki ollaan kelvottomia ja sitä voi niin kuin piispakin tai kuka tahansa vallankäyttävä julistaa niin kuin vakaumuksen syvällä rintaan, että en minäkään ole yhtään mitään. No, se, se on niin retoriikkaa, joka niin kuin ohjaa sen ihmisten välisen vuorovaikutuksen uskonnollisen puheen sivuraiteelle. Tosiasiassa kaikki tapahtuu siinä arkisessa vallankäytössä, jossa se uskonnollinen puhe ei ota tätä erityisroolia siellä sivussa – vaan se niin kuin on yksi yhteen paita ja peppu sen kanssa, mitä ihmiset joka päivä tekevät.
0: Näistä, näistä vuorovaikutussuhteet etsimme siis väärät profeetat, joka oli tässä kysymys. Tota, sellainen vielä, että tota, tästä raamatusta, jota kaikki täällä varmaan paikalla oli, että joskus on sellainen, että siellä koti, kotikuulolla olevat ihmiset, myös te, siellä Jeesus, Jeesus jossakin vaiheessa tulee sellaisen tilanteen eteen, että kukaan ei ole profeetta omalla maallaan. Meni vähän vihkoon, kun siellä omien parissa piti esiintyä ed- ed- Edellyttääkö tämä profetallisuus siis jonkunlaista
5: ulkopuolisuutta, että, että me, ei, me ei tunnisteta sitä, joka on keskellämme profeetta? Haluuttaisiin sanoa, että kyllä, mutta annetaanpä exegetin kertoa, miten totuus on tässä asiassa.
4: Mä en oikeastaan sitä totuutta on. Mennään, se on mennään
5: filosofian sy-
0: syvyydellä ja mielellään jotenkin, jotenkin arkeen tänne Tämä on
4: tämä sama What's from Liverpool. Eli tavallaan niin kuin, siis se, että eihän niin kuin meidän kotikulmilta mitään huippubändiä nouse tai, tai se, että joku... Joku niin kuin meikäläinen, joka rupeaa epävarmasti puhumaan tuolla ja vieläpä änkyttää vaikka ensin tai jotain. Ja sitten se saa joukkoja lisää. Niin mehän tiedetään, mistä se tulee. No täh- täh- Tämähän on, on Joosefin ja juuri. Ei hän ole mitään muuta. Ja, ja tämä on, on ehkä hyvin yleisinhiminen, melkeinpä sananlaskun. Tämähän on sananlaskun tämä juttu. Ei kukaan ole profeetta omalla maalla. Tämä on semmoinen toistuva kokemus, joka oli... Helppo kytkeä Jeesukseen, mikä sen historiallinen tausta sitten lieneekään. Mutta tämä aika varhaista aineistoa. Ja siis meillä on papiruksia joissa tämä on vähän eri muodossa välittynyt. Hei. Suomalainen
0: kansanluonne resonoi ruolinen tämän kanssa hyvin. Että...
4: Vielä mä eihin kysymään teiltä,
3: että minkälaista profeetallista puhetta me tarvitsisimme keskuutemme tänään?
5: Mistä teemasta? Minusta yksi sellainen asia on, että elämä on hyvin merkityksellistä ja pyhää. Että sitä ei saa loukata. Ja se on hyvin laaja käsite. Se koskee meidän ympäristöä, se, mutta se koskee myös meitä itseämme ja meidän läheisiä ihmisiä ja myös minua. Ja se on niin kuin yksi asia, josta voitaisiin julistaa.
3: Mistä, mistä suunnasta haluaisit kuulla tällaista ääntä?
5: No en mä etsi oikeastaan mitään auktoriniettia. Kuka tahansa saa niin, niin. jonka yhteisö... Semmoista viestiä, kaiken tämän pinnallisen
4: hömpän keskellä. Matti. Niin jotenkin, jos, jos mä Jumalaa, niin, niin, niin mä koen Jumalan niin, että Jumala riisuu ihmisen. Siis se on pohjimmiltaan, ihmisyyden ydin on se, että mitä enemmän ihminen on riisuttu, sitä enemmän hän on sama kuin kaikki muut ihmiset. Ja ihmisyydessä on tietty semmoinen ydin, siis ihmisyys itsessään, joka on sama kaikille. Niin profeetta on joku semmoinen, joka riisuu ihmistä niin, että hän näkee ihmisyytensä. Ja, ja Minun ei olisi mitenkään vaikea kytkeä tätä ajatukseen tapanin esittämään pyhyydestä. Siis se pyhyys liittyy jotenkin paljauteen. Se liittyy siihen, että ihmiselle ei ole, ei ole tavallaan siinä konkreettisessa olemisessaan mitään... Erityistä. Se on se piste, se on olemassa. Mä en kiistä, että tämä ei ole niin siinä mielessä vastakulttuurissa, että halveksitaan kaikkea, esimerkiksi korkeakulttuuria tai ihmisten meriittejä tai muuta, vaan tämä on semmoinen jonkinlainen kontrapunkti. Tämä on jonkinlainen sellainen asia, joka on olemassa aina riippumatta siitä, että mikä muu meteli ympärillä pyöriikään. Ja tämä on nyt yksi niitä asioita, mihin mun mielestä esimerkiksi kirkon kannattaisi instituutiona niin luottaa. Kyllä ja että on olemassa, on olemassa semmoinen ulottuvuus tässä todellisuudessa, josta kirkolla on ehkä paljon sanottavaa, ei ehkä välttämättä niin puhein, mutta niin kuin hiljaisuuskin voisi joskus puhua. Joo. No.
5: Ja se, että kirkko on niin kuin sen asian asiantuntija tietyllä tavalla, se uskaltaa vain olla sen ihmisyyden mm. perimmäisen pohjan. Ja, ja se, siinä on niin kuin presidenttiä kuora samalla viivalla. Mm. Siinä ei ole olemassa ihmisissä mitään eroa. Ja kun se uskaltaa, jos kirkko uskaltaa niin kun tulla tälle tasolle, niin se ei pelkää mitään, ei se toivon mitään, mutta se on Joo. silloin profetallinen. Mm.
3: Näin, näin päättyy meidän yhtenä aikaa. Kiitos, kiitos kaksi pastoria, Matti Myllykoski ja Tapani Ruokanen. Kiitos Muun muassa te... pastori. Niin.
5: Kiitos <laughs> Kiitoksia hyvää kiinni- kesän jatkoa teille. Kiitos samoin.
2: Mennään vielä vielä aaltopelti Aaltopeltikylään, nimittäin Katuturan slummiin Namibiaan. Se on asuinalue, joka syntyy rotusortopolitiikan seurauksena 50-luvulla. Anna Patronen tapasi sillä namibialaisen kaimansa Annan sekä Suomen lähetysseuran lähetystyöntekijät päiviä ja Ilkka Revon. Heidän työalueenaan on koko eteläinen Afrikka.
3: Windhoek on Namibian pääkaupunki. Se on jakautunut afrikkalaisten, valkoisten ja värillisten asuttamiin kaupungin osiin. Siihen on syynä apartheid-politiikka, jota harjoitettiin aiemmin Etelä-Afrikassa. 300 000 asukkaan kaupungissa vauhdikkaimmin kasvaa afrikkalaisten asuttama Katutura. Se on slummia.
6: My name is Anastasia Kaunda and my son name is Mira. I'm from Rundu at the east side of Kavango, called Sambiu, and the place village called Katimba is where I had born.
3: Anastasia Kaunda Mira eli Anna on kotoisin rundusta Itäkavangosta, joka sijaitsee Namibian pohjoisosassa Okavangon varrella. Anna muutti Windhukin 2000-luvun alussa poikakaverinsa perässä. Hän asuu nyt katuturassa, joka koostuu lukemattomista huterista peltihökkeleistä. Täällä keitetään ruokaa ulkosalla ja jaetaan vessat ja suihkut naapureiden kanssa. Annalla on kolme lasta ja hän työskentelee johtajana Suomen lähetysseuran perustamassa päiväkodissa.
6: So,
3: Työpäiväkodissa on hienoa, mutta on raskasta joskus herätä aamulla aikaisin ja kävellä töihin, sillä se on vaarallista. Jotkut on jopa tapettu matkalla. Onneksi Jumala on kanssamme, Anna kertoo. Suomen lähetysseura läheteille, päiviä Ilkka Revolle, nämä peltikorttelit ovat tuttuja ja rakkaitakin.
1: No, täällä asuu ihoista väestöä, noin kaksi kolmasosaa Vindhukin väestöstä asuu täällä. Ja sellaisissa aika, sanoisinko, alkeellisissakin olosuhteissa, mutta ihmiset ovat erittäin iloisia ja kummallista on, että täältä saa sellaista energiaa, kun täällä käy. Täällä aurinko paistaa ja ihmiset ovat ystävällisiä.
7: Tämä on tuota maalta muuttaneiden ihmisten paikka, jossa johon niin ihmiset tulee siinä toivossa, että he saisivat työtä kaupungista. Ja täällä asuu ennust- ennestään jotakin heidän tuttujansa tai ainakin sieltä na- entisestä naapuristosta tulleita ihmisiä, ja he muuttaa siihen lähelle. Ja, ja tässä voi sanoa, että tässä on varmaan niin naapureita, tai omalta alueelta tulleita ihmisiä vierivieressä. Joo, Namibiahan on yksi maailman niin talou- talous. Talouden näkökulmasta niin yksi polarisoituneempia maita, että, että täällä on todella rikkaita, mutta sitten on todella köyhiä paljon. Että, että tuota, toki voi sanoa, että viimeisen 10-15 vuoden aikana talouskasvu on ollut aika hurjaa ja, ja tällaista keskiluokkaa on alkanut syntyä, mutta edelleen nämä, niin kuin erilaisten indeksien mukaan mitattuna niin tämä on aika, aika jakautunut.
1: Tänne siirrettiin tuolta keskikaupungilta 50-luvulla hiukan väkivalloin ihmiset pois tänne alueelle. Ja tämä katutura tarkoittaa, tänne emme jää, mutta tänne he ovat kuitenkin jääneet. Ja sitten tänne muuttaa tuolta pohjoisesta ihmiset paremman elämän toivossa. Hakevat työtä, tulevat tänne ja sitten etsivät työtä ja, ja tuota, tulevat sukulaisten tai sitten etsivät majapaikkaa ja koittavat etsiä työtä ja pohjoisessa ne elinolosuhteet on, kun siellä ei ole muuta oikeastaan kuin karjanhoito ja pellon, pellon kasvatus, niin sitten pellonviljely niin sitten tulevat tänne etsimään.
7: Siihen aikaan 50-luvulla se oli aika pieni joukko ihmisiä, joita, joita siirrettiin väkisin. Siinä oli pientä, pieni kapina ja vastustus ja siinä Siinä yhteydessä jotakin ihmisiä kuoli ja, ja, ja tuota, he eivät todellakaan haluneet muuttaa. Ja se oli sellainen niin kuin, ajatus, että he, se on, on väliaikaista. Mutta voi sanoa, että nyt kun ihmiset on tänne muuttaneet jälkeenpäin, niin aika monet kuitenkin jäävät tänne. Eli tämä tarve muuttaa täältä pois, niin se, se ei monellakaan ole ihan todellinen enää sitten, mutta he, heillä on tarve kuitenkin niin parantaa olosuhteitaan ja, ja niin omia asumuksiaan täällä ja elintasoaan täällä. Sitä he haluaa parantaa, mutta he ei välttämättä halua muuttaa täältä tuonne, tuonne entisten rikkaiden tai nykyistenkin rikkaiden asuinalueille, vaan että haluaa, he tykkäävät kyllä tästä ympäristöstä ja siitä, että täällä on ihmisiä ja tästä yhteisöllisyydestä, mi- mihin he on tottunut jo siellä maaseudulla, niin he, he nauttivat siitä, mutta tuota, toki he haluavat tietysti, että Juoksevaa vettä olisi ja, ja, ja vessat ja viemärit olisi olemassa, mutta tuota, niitä vielä ei läheskään kaikilla täällä ole.
3: Mikä on suurin haaste lähetystyöntekijän näkökulmasta katsottuna?
7: No mun mielestä se on tietysti juuri tämä epä epätasaisuus ja siihen, siihen tietysti niin kuin toivotaan, että kirkkojen kautta pystyttäisiin vaikuttaa. Mutta se on todella hidas tie, koska... Ne mahdollisuutteilla me vaikutetaan niin ne on kuitenkin aika vähäiset.
6: The big problem when it's raining, almost the water is always coming to the house, and also when you come this river bench, the children it's so difficult to come from school to cross the river.
3: Kun katoitus saattaa vesitulvia aina koteihin, myös joki tulvii silloin yli ja on vaaraksi lapsille koulu Virtaus on silloin niin voimakas, että se voi tempaista lapsen mukaansa. Ei ole sähköä ja siksi emme voi tehdä mitä haluaisimme. Olemme silti onnellisia ja pärjäämme täällä, Anna kertoo. Windhukin katuturassa toimii kolme kirkon päiväkotia, joissa käy yhteensä kaksi ja Ne ovat tärkeitä yhteisölle, sillä lapsen pitää käydä päiväkotia, jotta hän voi päästä edelleen valtion esikouluun.
1: Tulimme vuonna 1992 ja silloin tuonne pohjoiseen, mutta sitten vuonna 2000 tulimme tänne tänne pääkaupunkiin ja aloimme perustamaan näitä päiväkoteja. Kyllä se on ensimmäinen askel akateemiseen sivistykseen, eli first step to the academic success. Eli kun saat lapsen hyvään päiväkotiin esikouluun, niin siitä se lähtee sitten se oppiminen. Ja päiväkodeissa on hyvät opetussuunnitelmat ja, ja siellä opetetaan lapsille monenlaisia käytännön asioita ja oppiaineita. Ja se on sillä tavalla tärkeää, että he myös saavat siellä sitten lämpimän ruuan puuron tai, tai riisin kerran päivässä. Perheestä yleensä valitaan se yksi lapsi, jolla on kaikkein enimmän, eniten rahkeita. niin häntä aletaan kouluttamaan ja hänet laitetaan yksityiskouluun ja hän, hänelle se polku kyllä aukeaa, mutta että sellainen keskitason ihminen kyllä jää, jää tänne. Ja, jää, jää. ja voi jäädä tietenkin koulutettukin ja, ja hyvin työllistetty. Ei, ei sitä välttämättä. Täällä on kuitenkin, tässä ilmastossa on aika helppo, helppo asua niin kuin pelkistetystikin. Mutta tuota, kyllä se nimenomaan tämä, että täältä ne parhaat valikoituu sitten eteenpäin hyvin tehtäviä Mä opettajana... Ajattelen, että koulujen taso olisi se ensimmäinen, mistä pitäisi niin peruskoulujen taso, että se olisi parempi, niin siitä päästäisiin eteenpäin sitten. Että, että tuota, koulut, koulutukseen satsaaminen, mutta se on hankala tämmöisessä taloudellisessa tilanteessa, että Namibia ei ehkä ole niin kauhean vahvoilla enää, enää tai tällä hetkellä ole. Että se, se, koulutus on myös se, josta sitten säästetään.
3: Evankelis-Luterilainen Hosianna-kirkko raikaa tänään kuoroharjoituksissa. Kirkolla on tärkeä paikka yhteiskunnassa ja sunnuntaisin se on ääriä myöten täynnä. Namibialaisista 95 prosenttia on kristittyjä.
7: Et joka sunnuntai voi sanoa, että kun jos vähän myöhässä tulee Jumalan niin istumapaikkaa saa kyllä todella etsiä eikä aina löydykään. Et kyllä, kyllä niin kuin... Sellaista on ja ja eikä se ole pelkästään sitä, että Jumalan palvelukseen osallistutaan, vaan että se on kyllä ihan sellaista myös arjen uskoa, mitä täällä eletään todeksi. Voihan se olla, että kun elintaso kasvaa ja nousee ja näin, niin voi olla, että sitten muutkin arvot tulee siihen kilpailemaan, mutta toistaiseksi kasvu on edelleenkin niin aika voimakkaasti.
3: Mitä siis on tämän päivän lähetystyö maassa, joka tuntee jo Mooseksen ja Jeesuksen?
7: Kyllä se on, se on yhteistyötä. Se on yhteistyötä nimenomaan niin näiden, näiden paikallisten toimijoiden kanssa. On ne kirkkoja tai muuta järjestöjä ja heidän niin sitä ajatusta, heidän työtään sen tukemista ja siinä niin mukana olemista ja, ja ehkä myös semmoisia uusien ideoiden ö, tuomista esiin ja, ja Äh, reflektoimista heidän kanssaan, kauttaan, että, että, että onko ne sellaisia, joita he haluaa toteuttaa, onko ne tässä kontekstissa mahdollista toteuttaa ja muuta, niin, niin mun mielestä se on sellaista.
1: Kyllä näiltä ihmisiltä on paljon oppinut sellaista kiitollisuutta ja en tiedä mitä itse on voinut antaa, että ehkä se on siitä rinnalla kulkemista nykyään niin paljon Enemmän, että sitä jaetaan puoli ja toisin, että heistä on tullut meille kyllä ystäviä.
2: Kaksi vuotta sitten koko maailma seurasi Yhdysvaltain vaaleja ja siksipä horisonttikin kävi kahvilla kesällä 2016 professori Rani-Henrik Andersonin ja tutkija Charlie Salonius Pasternakin kanssa. Keskustelimme miehestä nimeltä Donald Trump. Maailma oli juuri heräämässä siihen, ettei Trump ollutkaan presidentinvaalikisassa vain sketsihahmona, vaan tästä miehestä saattaisi tulla koko vapaan maailman johtaja, Yhdysvaltain
8: presidentti. Hän voi sanoa jotain tonne suuntaan, vaikka sosiaalisen sosiaaliseen mediaan, niin ne, jotka tukee häntä, kuulee vain sen osan viestistä, jonka ne haluaa, ja ignoroi kaiken muun. Hän on hyvin taitava demagogisten tässä mielessä. Ihan, no, ihan perusoppikirja esimerkki. Siis hän on, ja, ja tämä on yksi asia, mikä vähän ehkä pelottaa, jos hänestä tulisi presidentti, että miten hän hyödyttäisi. Siis a- Yhdysvaltain presidentin valtahan on uskomaton. Ja jos hän haluaa yhdistää nämä, niin pelottavaa juttua. Mulla on tässä monta kertaa Trumpia seuratussa tullut mieleen klassikkoelokuva
2: Kevät koittaa Hitlerille, jossa tuottajat yrittää tehdä mahdollisimman huonoa teatterikappaletta. Kaikilla banaliteeteillä, kaikilla järjettömyksillä ja vastenmielisillä asioilla yritetään saada tehtyä huono teatteriesytys. Tehdään mitä tahansa, niin se ei vaan suostu floppaamaan, vaan katsoja tulee koko ajan lisää. Onko Mitä Trump voisi tehdä niin, että että hänen suosionsa ei, niin kuin, että hänen väkensä ei pitäisi sitä hyvänä asiana. Että jotenkin tuntuu siltä, että onko tämä joku laboratorio koe, joka on vaan karannut ja miten kukaan saa tungettua sitä takaisin pullon, että tapahtuu mitä tahansa, niin kansa hurraa.
9: No nyt, nyt täytyy ajatella sillä tavalla, ja ehkä jopa toivoa, että kun varsinainen vaali kiertui, että tässä alkaa, niin media ei päästä Trumpia ihan yhtä helpolla. Siinä on aluksi, ei kukaan oikeastaan huomannut, niin, niin kuin sanottu, oli vähän virkistäviä nämä hänen kommenttinsa, mutta nyt mä luulen, että media, eikä myöskään Hillary Clintonin kampanjaväki päästä Trumpia niin helpolla näistä valheista ja epätarkkuuksista ja muista. Että kyllä se niin alkaa vaikuttaa, mä luulen, jossakin vaiheessa, ja vaikka se ei vaikuttaisi niihin äärimmäisen Trumpistisiin, Trumpin kannattajiin, niin se vaikuttaa kuitenkin suuriin massoihin. Niin ei voiteta sitä. ei voi. voiteta sitä. Niin se on just näin. <gülä> <Katsotaan>, <gülä> missä, missä mä kannattaa, että no. tällä
2: hetkellä nyt lukee lehtiä. Jotenkin, si- siihenkin mediateoriaan, tämä tuntui sopivan hirvittävän hyvin, että ihmiset saavat nykyisin uutisensa Facebookista ja seuraavat pelkästään itsensä näköisiä, itselle tehtyjä uutisia. kärikää, jotakin MV-lehden amerikkalaispainoksia. Tietävätkö ne Trumpin äänestäjät, että Washington Post ja New York Times on sitä mieltä Trump puhuu höpöjä? No, si-
8: No, hän tämä vaatii, ymmärtääkseni tänään, niin vaatii tämä, että Yhdysvalloissa tämä salaliittoteoriat, niillä on historian tausta, mutta niitä on vahvistettu viimeisen 20-30 vuoden aikana merkittävästi, jolloin on tullut MSM, Mainstream Media. Eli mitä näistä lehdistä ja mediasta ei pitäisi mitenkään uskoa. Ja Trump on jopa onnistunut saamaan sen jotenkin niin, että Fox News, jota täällä pidetään oikeistolaisena. Et sekin on osa tätä suurta salaliittoteoriaa, missä sinulle ei kerrota totuutta, niin ettenhän et silloin usko, mitä Washington Post tai joku muu kertoo, koska se ei voi lähtökohtaisesti pitää paikkansa. Mikäli näitä Trumpin lausuntoja yrittää jossakin vaiheessa lukea
2: ilman, että hihittelee ja toteaa vain, niin olevan ovat tyhmiä ja yrittää muodostaa jonkinlaista linjaa. On, löytyykö sieltä jotakin sisäpoliittista, ulkopoliittista ylipäänsä linjaa? Pystytäänkö tällaista niin kuin Trumpin linjaa? Arvioimaan millään tavalla?
9: Se linjahan koostuu tämmöistä satunnaisista lausahduksista ja ideoista ja kaikki, et muuta, on käytännössä kaikki mitä demokraatit on sanonut alkaa alkaen Obama Kiina Kiinaa ja Vapaakauppa ja niin edelleen, mutta mikä se, miten ne käytännössä nämä toteutetaan, niin semmoista linjaahan ei ole olemassa, tai semmoista ohjelmaa ei ole olemassa, miten hän toteuttaisi nämä kaikki. Niin sanotut linjansa. Et kyllä se niinku semmoista random jumping from one thing to another, että ei, ei mitään selkeää ole.
8: Kyllä ja sit sen lisäksi ei todellakaan ole tietoa, että milloin hän on vakavissaan, milloin hän ehkä näyttelee ja sanoo. Vai, verrattuna mihinkään muuhun ehdokkaisiin, niin Ted Cruz, niin ainakin saattoi ajatella, että no tässä on hänen poliisipaperinsa hän luultavasti yrittäisi toteuttaa tätä, mutta Trumpin kohdalla niin me ei oikeastaan tiedetä, että onko sitä mieltä, että Japania ja Etelä-Korea pitäisi hankkia ydinaseet tai ei, mutta aika iso muutos olisi. Trump ilmeisesti hyppii joidenkin sellaisen rajojen yli, mitä ei ole aikaisemmin koskaan tällaisella foorumilla nähty, vai mitä? Siis ei ainakaan tällä tasolla, taas näitä niinkun ja muita asioita hän on, mutta että nyt Juuri alussa, että viimeisen pari viikon aikana, jolloin hän on de facto yhden kahden ison puolueen presidenttiehdokas, että tällä tasolla tulisi tällaista suoraan sanoen skeidaa, niin, niin en mä ainakaan ole kauhean usein tai koskaan ennen Yhdysvaltojen politiikassa tällä tasolla sitä nähnyt.